0: experimentieren, diskutieren und ausprobieren. Finden Sie heraus, mit welchen Themen sich andere Unternehmen beschäftigen und lassen Sie sich inspirieren, wie diese Unternehmen ihre Herausforderungen gelöst haben. Der DigiKitchen kitchen podcast moderiert von Thomas Kalker. Dann sage ich herzlich willkommen zum DigiKitchen kitchen podcast Heute die erste Reihe, Premiere aus dem Bereich des Projektmanagements. Ich habe zwei interessante Gäste hier. Das ist zum einen der Thorsten Esker von der Prego Service GmbH und zum anderen der Stefan Essendorfer von der SPV AG. Wenn äh, Sie sich kurz vorstellen würden, Herr Esker, bitte.
1: Ja, mein Name ist Thorsten Esker. Ich bin ähm, kaufmännischer Bereichsleiter bei der Prego Services ähm, und ähm, bin hier jetzt sozusagen dabei, weil wir gerade ein spannendes SAP-Projekt haben, und ähm, da bin ich auch der Projektleiter dabei. Ja, Essen- mein Name ist Stefan Essendorfer
2: ähm, von SPV AG. Ich bin Senior Consultant und bin hauptsächlich bei den Themen Projektmanagement, Cutover Management und Testmanagement in Projekten tätig. Und äh, bin äh, zusammen mit Thorsten Esker jetzt bei dem spannenden SAP Projekt mit dabei als Cutover Manager und Testmanager. Und äh, freue mich heute auf den Podcast und auf spannende Fragen und spannende Antworten.
0: Ja, sehr schön, vielen Dank. Ja, äh, spannende Frage. Unser Podcast heißt Digi-Kitchen und daher die obligatorische äh, Eingangsfrage. Herr Essenhofer, was verbinden Sie mit Küche?
2: Gutes Essen, coole Getränke, coole Gespräche und ähm, ja, dann auch viel neuen Input aus den Gesprächen.
0: Dankeschön. Eska, was ist Ihre Verbindung zur Küche?
1: Ich verbinde die Küche eigentlich, dass da die Kaffeemaschine steht und dass es da Kaffee gibt, weil ich doch relativ viel und gerne Kaffee trinke. Und dann sonst ähm, halte ich mich eigentlich bei der Küche etwas fern. Da gibt es andere, die können das besser. Aber ich kann mich jetzt hier dem dem Stefan anschließen, dass es dann auch wichtig ist, weil es ein sehr kommunikativer Ort ist. Und es macht auch Sinn, da jetzt einmal auch im betrieblichen Umfeld in der Küche sozusagen zu stehen.
0: Vielen Dank. Also es ist genau auch so unser. Unser Ansinnen in der Küche finden die besten Gespräche statt und genau das wollen wir halt heute hier auch machen. Und Herr Esker, Sie hatten schon gesagt, Sie hatten ein Projekt, ein SAP-Projekt. Vielleicht können Sie ganz kurz mal schildern, worum ging es in dem Projekt, was waren da so die Inhalte?
1: Ja, also das ist noch ongoing, um es mal so zu sagen, also wirklich live aus dem Projektleben sozusagen, also die die Prego ist ja ein, ein Systemhaus ein, wir, im energiewirtschaftlichen Umfeld und ähm, hatte, hat aktuell bei einem seiner Gesellschaft das SAP-System, wo man hat sich schon lange mit dem Gedanken beschäftigt, ein eigenes SAP-System sozusagen für die eigenen Belange einzuführen, hat eine Vorstudie gemacht. Und auf Basis der Vorstudie haben wir jetzt das Projekt sozusagen initiiert und sind dann jetzt ähm, seit gut 13 Monaten im Projekt, mhm. Mit einem gewissen Vorlauf von drei bis vier Monaten. Also wir sind 21 gestartet und sind jetzt gerade noch in der entsprechenden Phase. Okay.
0: Herr Essendorfer, was waren denn so Herausforderungen in diesem Projekt aus der Sicht der SPV? Ähm,
2: Herausforderungen? Zunächst mal, wie bei jedem Projekt, äh, erstmal mit dem Kunden zusammen den gemeinsamen Weg finden. Ähm, dann, ähm, wir haben ja hier auch einen Greenfield-Weg gewählt zusammen mit der Prego. Und äh, das bedeutet natürlich, man muss sich erstmal Gedanken machen, wie geht man an das Thema ran. Ähm, dann natürlich auch äh, viele Workshops zum Thema, was sind die aktuellen Ist-Prozesse, wie werden die zukünftigen Prozesse aussehen. Und bei der SAP ist es so, da gibt es ja dieses Subactivate äh, zusammen mit Best-Practice-Prozessen. Und ähm, da ist es erstmal die Herausforderung, wirklich herauszufinden, was kann eins zu eins mitgenommen werden. Wie muss eine Transformation aus dem Ist in den Standard übernommen werden? Vielleicht müssen auch manche Sachen einfach übernommen werden, weil jede Firma hat ihre eigenen Spezialitäten. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wie in jedem SAP-Projekt dann noch die technischen Einzelheiten, äh, Schnittstellen, Thematiken etc. pp., und ähm, das dann eigentlich dann in einen ähm, realistischen Fahrplan reinzubekommen, ich glaube, das ist mit einer der größten Herausforderungen da. Mhm. Denn, sind wir ehrlich, ähm, man hat da immer gewisse Vorstellungen, man plant. Aber ich weiß jetzt nicht, welcher General das mal war, der hat gesagt, ähm, der Plan funktioniert so lange, bis der erste Feindkontakt da ist. Und ähm, dann an der Stelle muss man dann
1: auch flexibel sein, dann das dementsprechend anzupassen.
0: Was waren so die Herausforderungen auf Seiten der Prigo service GmbH?
1: Ja, also diese, dieser Prozess, ähm, um jetzt den Schritt zu gehen ähm, in ein neues SAP-System, das war so, ähm, hat einen langen, wie soll ich sagen, Vorlauf gehabt. Also das war irgendwie 14, 15, also schon vor meiner Zeit bei der PREGO. Und da man jetzt aber sich auch entschieden hat, mit ähm, diesem Standardisierungsansatz zu gehen, also Best Practice, Greenfield-Ansatz, dann war das natürlich schon die Herausforderung, auch komplett in die Richtung zu gehen mit diesem ganzen... Ja, Altlasten, die man im Rahmen eines Systems sich dann über die Jahre anhäuft und das ist sicherlich die Herausforderung gewesen, dass das natürlich jetzt auch dann entsprechend im Mindset der Leute ähm, ankommt, dass man hier einen anderen Weg geht und dass man denen auch Konsequenz zu Ende führt mit den entsprechenden Herausforderungen, mhm. die wir jetzt dann im Rahmen des Projektes auch haben, dass es halt dann immer ähm, anders kommt, wie man denkt, wenn man so ein Projekt startet und mit dem muss man dann halt als Projektmanager entsprechend umgehen können.
0: Mhm. Vielleicht ganz kurz für die Leute, die jetzt mit dem Greenfield-Begriff nicht so äh, vertraut sind. könnt Sie kurz erläutern, was bedeutet Greenfield-Ansatz?
1: Der ja, Greenfield-Ansatz ist im Prinzip so, dass man ähm, so angeht, als würde man komplett ein neues System hinstellen. Das wäre so im Prinzip dann grüne Wiese, wie man dann da mal übersetzt sagt. Und es war dann hier der Ansatz, dass man also jetzt wirklich in dem Standard, den SAP in dem Fall bietet, mit dem sogenannten Best Practices, und das ist halt wie eine grüne Wiese, also wie ein komplett neues System bei einer neuen Firma.
0: Dankeschön. Wir wollen ja über Projektmanagement reden. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, ein solches äh, SAP-Projekt ist eine große Herausforderung an das Projektmanagement. Herr Essendorfer, wie sind Sie das angegangen, das Projektmanagement für dieses Projekt?
2: Also meine persönliche Herangehensweise ist, bei solchen Themen eigentlich immer erstmal eine menschliche Basis zu finden. Denn ähm, auch aus anderen Projekten heraus ist es für mich so, ähm, man bildet, egal ob man jetzt extern oder intern ist, äh, während des Projektes ein Team und dann versucht man erstmal so eine zwischenmenschliche Ebene zu finden. Das funktioniert auf der zwischen der einen oder anderen Person besser, bei der anderen nicht, aber man findet da den expliziten Weg. Und äh, ich möchte jetzt nicht zu viele Anglizismen verwenden, aber man groovt sich dann erstmal ein, ähm, weil man muss dann auch erstmal verstehen, ähm, wie funktionieren die Prozesse beim Kunden erstmal aktuell, wie sollen sie dann zukünftig eigentlich aussehen und... Insofern ähm, sind das für mich so die ersten Wege, da überhaupt reinzufinden. Wahrscheinlich auch aufgrund meiner wissenschaftlichen äh, Hintergrundes, dass ich erstmal versuche, was zu verstehen, bevor ich wirklich als, als Projektmanager im, im Cutover oder im Testmanagement da immer was vorgebe. Weil äh, meine Erfahrung ist, ähm, am Anfang hilft es erstmal ein bisschen zuzuhören, um dann später auch dementsprechend führen zu können. Weil sofort versuchen zu führen, ohne die, die Kunden, die Berater zu verstehen, führt häufig zu größeren Problemen, als wenn man am Anfang erst mal ein bisschen zuhört.
0: Also Sie haben hier einen ganz wichtigen Punkt gesagt, Team, das Team muss sich finden. Wir haben hier auch zwei Unternehmen, das heißt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus zwei unterschiedlichen Unternehmen, Herr Esker, was haben Sie gemacht bezüglich des Teams, dass sich das findet, wie die sich einkufen? Also haben Sie da bestimmte Incentives gemacht?
1: Nein, also wie soll ich sagen, also das Thema ist ja am Anfang ähm, in der Projektorganisation, macht man natürlich auch erstmal, wie der Name schon sagt, die Projektorganisation. Und in unserem Fall ist es halt immer so eine Kombinierung ähm, von... Mitarbeiter aus den eigenen Abteilungen, aus den eigenen Bereichen, die also eher die fachliche Expertise einbringen. Also das sozusagen als Input von Unternehmen in der Kombination jetzt in bei unserem Fall hier mit dem Dienstleister SPV, der dann sozusagen eher den fachlichen SP, SAP teilbringt. Und dann ist es natürlich schon so, das Thema mit dem Teambuilding in der Form was natürlich, jetzt muss man auch dann sagen, ein bisschen erschwert war durch die Corona-Bedingungen, weil wir das noch in Corona-Zeiten zusammengeführt haben. Das heißt, man musste erstmal auch über das Medium der Virtualität reden, dass man das alles halt im Prinzip in virtuellen Räumen abhält, wo dann natürlich eine grundsätzliche Sache, wie man es vielleicht klassischer macht mit Teambuilding, man findet sich irgendwie zusammen und redet miteinander und, und lernt sich dann auch körperlich in, in der Form in einem Raum kennen, das ist alles nicht der Fall gewesen, und deshalb war das jetzt eher so die Frage, wie kriegt man das dann in dieser Art und Weise hin? Und ich denke mal, wir haben das jetzt auf diesen, sagen wir, in diesen Rahmenbedingungen ganz vernünftig hingekriegt. Und genauso, dass man erstmal, ich denke mal, das ist auch meine Herangehensweise, auch bei anderen Projekten, dass man vielleicht erstmal Zeit spendiert, um mal sich kennenzulernen und zuzuhören. Und natürlich, was aber aus meiner Sicht wichtig ist am Anfang, dass man auch klare Strukturen hat. Also dass es eine Projektorganisation gibt, dass es dann auch ähm, gewisse Hierarchien im Projekt gibt, also Teilprojektleiter, Projektmitglieder mit verschiedenen ähm, Aufgabenfeldern, die die dann haben. Und ähm, was dann halt aus meiner Sicht bei so größeren Projekten wichtig ist, wenn man auch einen Dienstleister am Start hat, dass man immer so kombinierte Projektleitungen macht. Also da auf der einen Seite die fachliche Seite, die vom Unternehmen herkommt. Und wenn man den Dienstleister jetzt speziell für den SVP-Teil hat, ähm, da auch jemanden hat, mit dem man nicht sozusagen im Sparen kann, in den jeweiligen, ähm, wir haben das jetzt End-to-End-Prozess orientiert gemacht, in den End-to-End-Prozessen mit einer entsprechenden Hierarchie nach oben. Da so bin ich da schon ein Freund davon, dass man das klar strukturiert, aber man muss auch die menschliche Seite berücksichtigen, weil die Leute müssen einen längeren Zeitraum miteinander. Und deshalb ist es schon wichtig, dass sie sich auch kennenlernen. Und das ist jetzt halt ein bisschen erschwert, durch die Corona-Bedingungen, dass wir fast das Projekt zu 99 Prozent bis jetzt virtuell gemacht haben.
0: Sie hatten es ein paar Mal angesprochen, längeren Zeitraum. Also das Projekt hat eine ziemlich lange Laufzeit. Ich stelle mir das auch als eine ziemliche Herausforderung vor, das dann zu planen. Was ist bis wann? Wo? Wie? Fertig? Was für Meilensteine habe ich? Wie sind Sie da rangegangen? Welche Methodik haben Sie da gewählt, um das Projekt einzuplanen?
1: Ja, also sagen wir, es gibt ja diese Methodik von SAP in der Form, dass man so verschiedene Phasen hat, die dann auch einen gewissen Zeitraum ist. Man legt es natürlich dann auch insgesamt auf eine Gesamtlaufzeit. Also es war jetzt geplant, dass es 13 bis 14 Monate ist. Und ähm, dann hat man einzelne Phasen. Und in den Phasen gibt es dann mal einzelne Meilensteine, einzelne Themenfelder, Tätigkeiten, Aktivitäten, die dann... Ja, zum bestimmten Detailgrad runtergeplant werden. Also ich bin jetzt auch kein Freund, dass man jetzt bis auf den letzten Schritt das planen kann, weil da äh, holt einem irgendwann die Realität ein. Ähm, Aber das ist dann so vom groben Rahmen her geplant. Und dann haben wir uns natürlich jetzt, ähm, ich sag mal so, auch agiler aufgestellt. Ich würde nicht sagen, alles super agil gemacht, aber agiler aufgestellt. Vor allem im Anfang, dass man sehr hoch mit Kommunikationsfrequenzen gearbeitet hat, dass man dann gesagt okay, es gibt jetzt diese Dailies, es gibt jetzt regelmäßige Austausche, aber dass man auch von Woche zu Woche dann sozusagen seinen Aufgabenvorrat hat. Also jetzt haben wir dann versucht aufzubrechen, aber wie immer in so einem Projekt, und das ist jetzt auch bei uns jetzt so, mit anderen inhaltlichen Herausforderungen, kommt es dann schon ein bisschen anders, wie man denkt, jetzt immer zurückreflektiert, wie man dann losgegangen ist. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass man durch diese agile Methodiken dann relativ schnell drauf reagieren kann und dann die nächsten Zeitwege ähm, dann für die Zukunft dann entsprechend ausprägen kann.
0: Also Vielen Dank für das Stichwort Agilität. Sprich, ähm, bestimmte Sachen lassen sich einfach nicht planen, höre ich raus. Da muss man flexibel darauf reagieren, Herr Essendorfer. Wie haben Sie das gemacht? Also quasi, wie haben Sie Agilität in dieses Projekt reingebracht?
2: Das Allerwichtigste, um agil überhaupt zu sein, ist erstmal kommunizieren. Das hat einfach damit zu tun, man muss auf Herausforderungen agieren können. Und dann hast du in dem Moment natürlich die Situation, du kriegst die Information, hast hier eine Herausforderung, wie reagierst du da drauf? Am besten ist es, mal nicht, dass man nicht darauf reagiert, sondern eigentlich vorher schon agiert. Das heißt, je früher etwas kommuniziert wird, desto früher kann ich da auch dann was dagegen tun. Und dementsprechend kann ich dann auch die Leute, die ich dazu benötige, zusammensetzen und eine Lösung für dieses Problem finden. Ich, aus dem Scrum heraus kennen wir natürlich die Sprints. Die haben wir jetzt in der Form nicht überall eingesetzt, aber es ist dann doch immer wieder regelmäßig, dass man sagt, man hat jetzt ein Arbeitspaket, nicht bis aufs kleinste heruntergebrochen, aber man hat gesagt, wir müssen dieses Arbeitspaket angehen und hat das dann an eine Gruppe der Personen dann weitergegeben. Und die haben sich dann da dran gesetzt. Nicht nur jetzt Entwickler, sondern halt ähm, die Kollegen aus dem Fachbereich, dann die SAP-Berater ähm, und dann auch die Entwickler, wenn es dann notwendig äh, gewesen ist, um diese Thematik überhaupt ansprechen zu können und eine Lösung zu finden. Also das heißt, ähm, ich glaube, das ist nicht wirklich ein ganz neues Konzept. Ähm, wenn man lösungsorientiert arbeitet, arbeitet man eigentlich flexibel und agil. Und das geht es, glaube ich, gar nicht. Aber wie wie Thorsten schon meinte, auf der anderen Seite, um auch agil arbeiten zu können, muss man ein Rahmenwerk geben, eine gewisse Struktur, ohne die es nicht funktioniert. Also es ist wie in der Politik oder in der Wirtschaft, es gibt die Ordnungspolitik, die gibt den Rahmen vor, wie ich in diesem Rahmen arbeite, das kann agil sein, flexibel sein.
0: Mhm. Darf ich das so verstehen, dass Sie quasi, ja, so ein hybrides Modell gewählt haben, ich sag mal, aus klassischem Projektmanagement und aus aus agilem Projektmanagement. Das heißt, das Klassische hat den Rahmen gebildet und innerhalb quasi der einzelnen Aufgabenbereiche, da sind dann doch durchaus agile Komponenten mit eingeflossen?
1: Ja, genau, so kann man das jetzt sehen, weil... ähm ich glaube nicht, dass man so Projekte in der Dimension so Artenrein hinkriegen kann. Und ich sag mal so, die Agilität hat ja in den letzten Jahren auch dazu geführt, dass man einfach flexibler reagieren kann, auch mit einem sehr hohen Kommunikationscontent, den man denn hier auch zwischen den einzelnen Teilen des Projektes machen muss und damit aber eine Flexibilität hat, wenn halt Herausforderungen auf das Projekt zu kommen. Und ähm, ich glaube, SAP-Einführung oder ERP-Einführung oder größere Organisationen, so strukturelle Projekte, die halt einen gewissen Zeitraum haben, da muss man immer drauf gewappnet sein, dass es nicht alles so läuft, wie man jetzt sich das äh, am Anfang des Projektes vorgestellt hat. Aber wichtig ist, wiederhole dann auch in dem Fall, muss einen Rahmen vorgeben, wo dann auch zum Teil auch Beschreibungen, was müssen die einzelnen Projektmitglieder machen, also so wirklich so ein, ein Statement of Work am Anfang hat oder Projektmanufest oder so ähnlich, und da man aber sagt, dass man agile Methoden einfach in der Kontinuität des Projektfortschrittes immer wieder einbaut oder beziehungsweise auch anwendet, damit einfach eine höhere Flexibilitätsqualität ist, wenn Herausforderungen kommen.
0: Vielen Dank. Ich würde so langsam gern zum Schluss kommen. Das, was Sie jetzt in dem SAP-Projekt gelernt haben, würden Sie das auch auf andere Projekte übertragen? Die Erfahrungen, die dort gesammelt worden sind?
1: Also ich würde es vielleicht mal andersrum sehen, da ich jetzt ein paar Projekte in der Vergangenheit schon gemacht habe, ja. habe ich die äh, Überlegungen in das SAP-Projekt übertragen. Und ähm, ähm, das ist sehr wichtig, dass wir jetzt da sagen wir, verschiedene Impulse auch aus dem Erfahrungswert her in so ein Projekt mit reinbringen, um jetzt dann auch eine, eine Sicherstellung der Zielerreichung. Und, und deshalb sind es ja Sachen, also dass man auf der einen Seite auch immer wieder selber lernt als Projektmanager, dass man sagt, es gibt Veränderungen, ähm, die natürlich auch fachlich sind, aber auch in der Regel bei so größeren Sachen spielen da auch die menschlichen Komponenten eine Rolle, wie Teambuilding, dass die Leute miteinander funktionieren, dass die Aufgaben auch funktionieren. Und dann hat man natürlich immer damit die typisch klassischen Themen wie Ressourcen, Budget, die dann auch nur eine Rolle spielen. Und das muss man einfach aus dem Erfahrungsprozess mit den entsprechenden Projektmethodiken übereinander bringen. Meine Erfahrung ist es einfach, da muss man flexibler aufgestellt sein. Und ich bin auch froh, dass man diese Themen der, der ja ich nehme man Agilität dann auch hat. Aber ich glaube halt nicht, dass es das eine Art reine Thematik ist, sondern dass man das wirklich mixen muss, auch ein bisschen auf den entsprechenden Projektfall. Also, also würde ich jetzt sagen, ja, diese Dinge kann man anwenden, die sollte man auch anwenden, aber man muss ein bisschen aufpassen, was denn auch der Content ist. Ist es ein ERP-Projekt, ist es irgendein anderes Projekt?
0: Dankeschön. <lacht> Herr Essendorfer, was wären so Ihre drei Giveaways die Sie unserer Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben würden, wenn Sie so ein Projekt angehen?
2: Als erstes ehrlich mit sich selbst zu sein, zwar ambitioniert zu sein, aber auch realistisch in solche Projekte reinzugehen. Das heißt, auch wenn man sagt, man hat zwölf Monate, ich würde dann nochmal sechs Monate mit draufnehmen, Ähm, Dann eine offene Kommunikation, sowohl gegenüber den Mitarbeitern als auch dann den Dienstleister zum Beispiel. Denn, ähm, ich habe es vorhin schon mal angeführt, äh, je offener und ehrlicher die Kommunikation ist, desto früher kann ich neuen Herausforderungen Herr werden und die rechtzeitig angehen. Und ähm, ja, vielleicht der dritte Punkt ist... ähm, ja, auch wenn es agil und flexibel ist, aber es hilft, wenn man einen Rahmen drum hat, der, ähm, und ich glaube, Thorsten, da wirst du mir wahrscheinlich aus deinen mehrjährigen Jahren aus Erfahrung recht geben, ähm, man muss dann auch die Personen, die an dem Projekt teilnehmen, auch noch führen können. Und ohne einen Rahmen kann ich das nicht machen.
0: Herr SK, ihre drei Giveaways.
1: Ja, also ähm, ich denke, das knüpft jetzt an dem, was Stefan sagt. Also wenn man in ein Projekt reingeht, muss man schon die klare Struktur irgendwie als Projektverantwortlicher haben. Das heißt, sagt, es gibt verschiedene Rollen, es gibt verschiedene Dinge, die man in den drei Projekten erreichen will. Und das Bild sollte man relativ klar am Anfang vor Augen haben. Und ähm, der zweite Punkt ist, man sollte als in das Projekt vor allem im reingehen, immer mit dem Hinterkopf, das wird nicht so kommen, wie man denkt sondern dass man da sagt, man muss einfach flexibel und offen sein in der Kommunikation mit den Leuten, in dem, was sich von den Sachständen entsprechend ergibt, um dann anschließend auch flexibel zu reagieren. Also eine gewisse Offenheit und auch eine gewisse Gelassenheit, die man dann an den Tag legt, weil es nichts führt, wenn man jetzt übertrieben Hektik an den Tag legt. Und die dritte Sache ist, dass man natürlich das Team immer wieder involviert hat. Ich bin auch ein Freund von offener Kommunikation, so wie Stefan auch schon sagt. Weil das hilft nichts jetzt, ähm, mal irgendwas totzuschweigen oder irgendwelche Dinge dann nicht auch mal auszusprechen, wenn es auch Kritik sind, ähm, wenn es auch positives Feedback ist. Weil ich glaube, das ist ja extrem wichtig, dass die Leute auch wissen, was sie tun, aber auch ich ähm, sag mal Rückkopplung bekommen, wenn es mal nicht so gut läuft, aber auch im Erfolg teilhaben. Und man kommt ja mit so einem Projekt nur zum Ziel, wenn alle vernünftig in ihren jeweiligen Aufgaben auch entsprechend diese erfüllen.
0: Wunderbar. Herr Esker, Herr Essenhofer, vielen Dank für das Gespräch und den Einblick in das Projekt und die Giveaways. Ich hoffe, das bringt einen großen Mehrwert für unsere Zuhörer. Dankeschön.
2: Okay. okay. Dankeschön.
0: Das war unser DigiKitchen podcast aus der Reihe Projektmanagement. Wenn Sie Fragen, Wünsche, Kritik, Anregungen haben, dann schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Besuchen Sie uns auch auf unserer digi kitchen Homepage dort können Sie auch die anderen DigiKitchen Podcast Serien einsehen. Mein herzlicher Dank geht an mein Team Vanessa und Mario von Interlink Innovation, die mich bei der Aufnahme und bei der Organisation des Digi-Kitchen-Podcasts immer unterstützen. Und mein besonderer Dank geht auch an unser Co-Host, der SPV AG, die uns freundlicherweise bei dieser Aufnahme unterstützt hat. Allen voran der lieben Barbara Klaus, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in Neuseeland weilt und die uns im Vorfeld ganz, ganz toll unterstützt hat. Vielen Dank und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns auf viele, viele neue Zuhörer. Dankeschön. Digi Kitchen, der Podcast für Impulse in Ihrem Unternehmen, powered by Interlink Innovation.